0: Alucinal sinal da Santa Cruz Libra nos deus dos nossos inimigos Samen gloria ao Pai Viva Cristo Rei Esquizofrenia Show podcast, sempre esqueço do podcast, eu devia lembrar do podcast, já que é um podcast. Avante porra, bora lá. Não existe os podcast dessa duração Glaucio, se existisse ia ser rádio, a diferença Sei lá, aqui é episódico, o rádio é toda uma construção de horários para chegar no episódio, no programa, que também pode ser episódico, puta merda, aí você quebrou o pai, é podcast porque tá no título, senão eu colocava rádio. Tem podcast que eu coloca rádio no título. Eita. Podcast. Esquiso para mim achou podcast. Se fosse rádio estaria no estaria no estaria estaria no
1: Stay Indoors, Rainy Afternoons, the electronic game of the future that lets you do your own thing on television and only from Magnavox. Attention shoppers, the new Atari cartridge game is in. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System, the games of Super Nintendo?
0: conhece o Nintendo Wii? Então se liga, cara. Já tá todo mundo no Wii. E o Wii tá em todas as lojas Casas Bahia. Wii é o jogo que toda galera pode jogar com você. I play on PC. I play on GameCube. On PSP. iPhone. iPhone... I, I am a gamer. Are games
1: racist? Yeah. yeah. This study showing that playing video games for Caucasian college students could result in uh, racist thoughts And behavior. The first scene is the black dude just getting his ass kicked, specifically by a white dude.
0: I'm a level 85 blood elf hunter, and I am a woman.
1: What the fuck is GamerGate? Video game journalism is
0: <laughs> Do I care about the length of your sword? No. Be by example. Don't, don't be, be racist. racist, don't be, be homophobic, and, and don't be sexist. We're gamers. We're gamers.
1: Violent depictions of women being beaten, raped, and run over by cars. It's not the movies, it's video games.
0: Claro que não se planta o saco sem antes deixar a terra úmida Isso já vinha lá de trás O terreno já estava sendo muito bem, muito bem preparado para o que viria a seguir Nessa época, os, os jogos, os gamers passavam por uma época onde estava muito em alta Apontar o dedo para a corrupção no jornalismo de jogos Sendo que jornalismo e jogos já é uma corrupção em si o Jornal foi inventado não sei quando, na mesma semana já tinha fake news, whatever Corrupção nas competições de jogos e a demanda por uma reforma ética dentro do, dos jogos. E acontece o seguinte: em agosto de 2014, nossa história começa a ficar mais interessante. Quando o ex-namorado de uma game developer. Game developer é claro que tem uns cara muito foda da arte do, do caralho, mas acreditem, não é tudo isso que parece. Não é uma pessoa manjadora pra caralho. Só se jogar qualquer jogo online aí, pegar uma side quest, você vai ver o que é, o o que é um de game developer. Vou deixar na descrição pra quem tiver interessado o que, que faz o game developer. Mas acredite, cara, primo do patrão que tá precisando de emprego numa empresa de games pode ser um game developer, ok? Mas vamos lá, porque estamos falando de uma mulher game developer, então... Aplauso demais. Depois de lançar seu jogo Depression Quest, que é baseado com suas experiências com depressão, e é só ver a sua página na Steam, cara, você vê que é um jogo que jamais ia ser notado pelo público gamer. É um jogo totalmente muito simplinho, ele é, é curto pra cacete. O negócio não é nenhuma visual novel, cara. É mais um entretenimento de texto ali. A é trilha sonora é ridícula demais. A comunidade. Jamais teria notado esse game se não fossem várias críticas favoráveis. Levando o nome do jogo, o nome dessa indie developer, ao estrelato. Inclusive, a polêmica foi gerada porque a comunidade sabia que não era tão grande coisa assim. Levando a Doxins, moto passando. Que claramente revelam que ela dormiria com alguns críticos influentes aí. Paralelo a isso, uma programadora dormiu ali com alguns juízes de competições online de jogos e que levaram a vitória de seus clientes e tudo mais. A indignação se espalha pelo Twitter e alguns fóruns online também. Essas indignações levam a DM das garotas que acabaram sendo bombardeadas por pep frog memes, ameaças de morte, de estupro e tudo mais. Isso fez com que 14 jornais dos Estados Unidos lançassem uma matéria que teria, ou abre aspas, os gamers estão mortos em algum momento ou no título, nas principais redes jornalísticas do país, inclusive. Isso faz com que logo a internet vira um massacre, com membros do Forchan e Reddit se aliando a gamers, nerds, machosfera para dar críticas negativas ao seu jogo, doxando, fazendo pep frog memes, quem ousasse defender a mulher, inclusive a Nude da galera aí. No dia que ela teria mandado para os jornalistas, né? Então, como sempre, me critique, e me xinga, mas não me chame de mentiroso. Esses jornais acusavam gamers de serem anti-mulher por estarem numa agenda ali da indústria gamer, que era cis, branca e hétera. Mas as alegações de corrupção, que foi um dos maiores pontos ali do comecinho da Gamergate, não foram citadas em jornais. Por que será? Por que será? Óbvio, por que será. E aqui é o ponto que os meninos acordam, cara. Pois a galerinha ali que só queria saber do seu joguinho. Perceberam como a Red Pill vem delas. Esses vários jornais aí que estavam publicando que games estão mortos. Aliados a mais sites. Eles perceberam que mais de 10 sites publicaram várias notícias no mesmo dia. Não só com o mesmo ponto de interesse. E sempre fugindo da questão corrupção. Mas com a mesma narrativa. Então eles caíram ali no iceberg da imprensa. E acabaram descobrindo mais pontos de interesse. E foi aí que eles acabam se aliando às conspirações de fóruns, à alt-right e à machosfera, inclusive. E magicamente, sem saber de onde saiu, SJWs de Twitter começam a bater bastante nessa questão, e junto com jornais como os The Guardian e tudo mais... Sempre fugindo muito do, do problema primário que era a corrupção e só querendo bater a, a tecla das ameaças de morte online. Se 1% das, mortes, das ameaças de morte de internet gerassem mortes, não teria gente no mundo mais. E daqui pra frente a história da Gamergate é só esquizofrenia show. Cada um foi pro seu lado, mas não antes sem fazer aquela zona no Twitter. É mulher sendo atacada pra lá, é jogo sendo racista pra cá, é a indústria patriarcal, é a corrupção estralando mais gostoso que nunca, é mulher na ONU... É, essas meninas foi na ONU, cara, discursar, discursar sobre machismo em jogo. Daí os gamers começam a descobrir que algumas mulheres são financiadas diretamente por uma turma. Cavalo. A gente tem essa turma gamers descobrindo essa outra turma também, muito interessante. Várias galeras gamers aí acabaram tendo sua consciência política moldada nessa época. E pode não parecer, mas por causa dessa porcaria, muita coisa mudou e nunca mais vai voltar como que era antes. Inclusive, para a mídia pelo menos, para a imprensa, para a China, para empresas de jogos, muitas coisas mudaram para melhor. E é o que vamos ver agora. Acredite ou não, o progressismo que a gente vê hoje nos jogos nem sempre existiu. O que é besteira eu falar isso? Já que muita gente aqui não nasceu hoje, e quem nasceu hoje provavelmente está correndo cada vez mais para os jogos mais antigos, até a gente chegar numa geração que. Eu duvido muito que vai chegar numa geração que vai correr para a primeira geração de consoles, tipo Atari, essas coisas. Mas a nossa geração gosta bastante de NES, até o NES ali pra frente. Acho que é muito mais fácil aparecer uma geração que já vai nascer sem gostar de videogame. Só por se rebelar mesmo. Por exemplo, eu já não gosto dos filmes da, da época que eu nasci, nem das músicas. Por mais que eu tenha sido afetado ali durante uns 5 anos da minha adolescência. Hoje já não é mais um problema pra mim, eu só ignoro as redes sociais e tudo mais. O que aconteceu com a Gamergate foi tentar puxar um pouco esse movimento Hipster Games, depression Quest e tudo mais... Colocar os jogos num rótulo mais artístico do que era antes. E a gente não tá falando da simples arte como os jogos antigos mesmo, ou até os mais recentes, tipo Bioshock Infinity, uh, Skyrim para muitos. Fallout, no meu caso, eu, eu acho incrível o primeiro Fallout e o segundo. Uh, a gente tá falando de arte moderna, cara. Você sabe muito bem o que a gente tá dizendo, não é... Não é um jogo que tem uma arte incrível, que vai focar na diversão, na narrativa. Ele quer focar na narrativa de deixar o jogo moderno, entendeu? Em dar espaço para o tipo de gente que tá fazendo. É arte moderna, basicamente. O problema de o jogo ser observado como uma arte moderna, a gente sabe quem que sempre controla a arte, principalmente a moderna. Cavalo. A gente sabe o tipo de pessoa que vai invadir esse lugar. Depois do jornais ter spammeado Gamers Estão Mortos, basicamente é a mídia te falando. A arte que você conhece não mais existe. Agora ela vai ser dominada por a galerinha de cabelo azul na frente de outra galerinha que está por trás. Não sei descrever a galerinha que está por trás, sem parecer óbvio. Antes de 2010, existem vários estudos interessantes. Ah, eles puxavam bastante pelo lado progressista Mas pelo menos eles falavam a verdade Sobre várias coisas Mas depois de 2010 A gente conhece a iniciativa Como um core Basicamente vai ser o um método de ensino Paulo Freire sendo aplicado na, Nos Estados Unidos Vai se refletir muito nos jogos mais pra frente Como a gente já está em 2023 A gente já sabe muito bem como está indo Muito bem, obrigado não sei se vocês vão se lembrar, ali antes da, antes da Gamergate basicamente acontecer, existia muitas matérias jornalísticas, muitos jornais, muitos programas de TV, e sempre que focava no assunto gamer, no assunto game jogos, sempre tinha ali as estatísticas de mulheres jogando, coisa e tal. O negócio é que a indústria sempre teve a mulher bem abaixo do nível masculino, e colocar ela em 50% do jogador, é uma façanha incrível que a Gamergate conseguiu. E a minha teoria de o porquê ter deixado tal coisa passar, já que era apenas uma feminista que deu pra cinco cara aí, ter gerado tanto, tanto furdúncio, seria que possivelmente, graças a mulheres, a SJW de Twitter, é a indústria que mais movimenta dinheiro, então, pô A iniciativa Common Core, com certeza as influências étnicas que faltava dentro dos jogos, faltava sim, né? Ninguém fazia questão de ter. Acredito que se o, a nona geração de jogos fosse lançada naquela época, lógico os gráficos iam impressionar demais, a gameplay talvez, mas eles precisariam de gamers mortos para lançar. Porque a gente sabe o, o nível de, de golpe que é essa nova geração, RTX on, é apenas gráficos e velocidade de load. Obviamente o PS4 aí tancaria mais uns 20 anos de jogo, hein. Pré-2010 ali. Dificilmente você chamaria algum gamer de acordado. Porém, sempre foi um público muito chato, cara, muito xarope. E é o que me faz acreditar que talvez não engoliríamos tudo com facilidade, tudo que a indústria lança desse jeito. Até porque teve bastante caso de coisa boa aí que foi. Foi até a falência aí por... pela galera ser um pouco chata demais. O mais interessante é a participação da Microsoft. Como eu disse, games e jornalismo já é uma corrupção em si. As fundações do Bill Gates lá fica lançando Tinker Tanks pra, pra entrando em jornalismo e os cacete a quatro. Uma das coisas que esse jornalismo tem de objetivo, inclusive, após a iniciativa Common Core, é, é, é realmente implantar essa iniciativa Common Core. O jornalismo em si já é um bagulho cagado, cara. Como que, você vai, como que você vai falar disso daí pra um público degenerado, fudido, sendo que eles lançaram um jogo massa pra caramba que se passa, sei lá, na Idade Medieval... Não tem como, cara. Pra isso, eles precisam, inclusive, dessa nova geração aí de desenvolvedores de jogos furries, gays, coloridos. E é por isso que eu acho esse episódio tão controverso, cara. E é o que ajuda a minha teoria a fazer um pouco de sentido, porque... Pra eles ter mais 10 anos de vendas bem-sucedidas de jogos, conseguindo implantar o tipo de jogo que a gente tem hoje, o GAT, a Lootbox, os jogos mobile ridículo. Sempre vai ter um gamer que sai do fundo do poço pra falar que o jogo Mumbai é uma merda. Cara, isso. Isso no passado seria todo mundo, basicamente. O celular era pra estar tá fazendo o papel, por exemplo, do Wii. É o velhinho, a mamãe, a vovó. Então, pra... a minha teoria só faz sentido quando a gente pensa que eles tiveram que fazer toda essa escândalo, essa polêmica. Pra de... Eles deixaram passar, eles se aproveitaram para fazer aí vida a mais uns 10 longos anos de jogos já que... eles realmente precisariam de gamers mortos sem homens brancos e cis talvez uma hora ou outra graças ao tamanho da internet eles iam virar uma grande comunidade de acordados então é mais fácil matar o mal pela raiz e lançar esse abre aspas Gamergate como uma galerinha violenta e misógina, sendo que na verdade Outra moto pra santo, o objetivo inicial sempre foi expor uma corrupta agenda que está por trás da educação e da influência nos Estados Unidos. Basicamente, Hollywood chegou até os games, bebê. A menos que você seja um personagem de Arrigo Barnabé, ninguém nunca morreu por pensar demais Pense bem antes de consumir um jogo que veio depois da Gamergate, meu amigo, então a China é beijo pra caralho, hein? Bem, a China controla 50% pra mais agora, já que, uh, de acordo com fontes que eu não citarei por isso, não sou chula, só isso é uma conversa. A China controla 50% do mercado dos jogos, muito mais com várias empresas fantasmas. China é de meu amigo, é beise de pra caralho pelo seu, julgue uma árvore pelos seus frutos, cara. Você viu uma árvore foda, beise de pra caralho ali, ó, cultura helênica na árvore. Aquela árvore parece que foi escopida por Zeus. Holy shit! Olha agora para os frutos dela, cara. A China está comprando tudo, ela tá com o pau na mesa. A mesma propaganda ocidental, aquela mesma propaganda de sempre. Degenerada, completamente LGBT. BHIV, LGTV, BH, ABCA, ah, o que, que eu tô falando? A mesma propaganda de sempre, cara. Consumista pra caralho, materialista as fuck, vazia por bosta, consumista, ladra por bosta também. Sério, cara, você consome gacha, meu. Por que você tá me ouvindo, cara? É a mesma que tá vendendo essas músicas ridículas, popzinhas. Por que, não, por que não vai vender música da cultura do seu país, cara? Tem que ficar vendendo música pop. Cara, que, que tanto comunista gosta de música pop, cara? Aquelas músicas bizarronas lá do, da Coreia do Norte, cara. É hilário, cara. Olha a árvore pelos seus frutos, cara. A, a, a Riot, o que, que a Riot tem de da hora ali, cara? Você acha que a China não tem mão direta da Riot ali, cara? Só por Deus, cara. Quer dizer, a China é óbvio que tem a mão dela ali, né? Eu tô falando assim, o governo apoia diretamente essas coisas. Por exemplo, quando a Epic viu que ia acabar... Acabar não. Quando a Epic viu que havia ali um novo, uma nova onda chinesa... Eles fizeram questão de, ver, de vender 50%, sei lá quantos, caralho. Muito dinheiro. Muito dinheiro envolvido, eu garanto. Fontes foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Eles venderam as ações ali pra China. Não todas, mas uma boa parte. China está diretamente ligada com esses tipos de jogos que jogam a rola para fisgar o gay. O jogo é grátis, vai lá, confia. Basicamente, a cada 5 reais gastos no mundo dos jogos, 1 um real vai para a China. Pirataria pio, só por isso. Motivo melhor não tem. Pra que arriscar fazer negócio com comunista, cara? É só questão de tempo. Não é questão de tempo, eles já faz isso, só que é muito mais sutil. A propaganda do governo chinês dentro dos próprios jogos. Nem sei se eu considero seus próprios jogos ou não, cara. Você tem ideia do que merda essa empresa tem, Incend? Pesquisa aí, Games tem É aquele iceberg de jogo bugado do Google Play lá. Ah, Genshi Park é bonitinho, cara Mas porra, baixa um Breath of the Wild de Pirata aí, na moral Os caras literalmente pegam um jogo Sei lá que diabos Os caras metem tudo uns gráficozinhos Chinês ali, em 3D E é deles agora Os caras inventa Mario Kart e, putz, inventa um monte de bosta Não à toa O rei do crime, dono da Tencent, é considerado o rei do plágio Muita gente vai apoiar que a China tem esse famoso anti-gay sistema? Isso é só porque ele sabe que é a maioria, mano. Entra no YouTube agora, coloca lá um meme feminista, alguma coisa assim. Tem milhares de views, milhares de likes, sem mil, duzentos mil, uns quatro mil dislikes, sabe? Tô falando de coisa já famosa. Muita gente quando sai do, do, da bolha liberal e entra na bolha da terceira posição, já pula direto já pra terceira posição mesmo, fria e crua, ou com N ou com F. Com F é foda pro caralho, pode demais. É poucos nacionalistas que curtem. Não, na verdade tem bastante, nacionalista tem bastante. Olavo já falava disso, cara. Os donos do mundo sabiam que destruir o mundo moderno faz parte do jogo. E essa é uma coisa, ia ser é grande, ia ser é um evento. A Rússia e a China faz essa propaganda anti-LGBT, mas vai ver o jogo que esses caras fazem. Não é a Rússia, né? Mas a Rússia é pior que tem um jogos. os jogos bizarros. É bizarro os jogos da Rússia. É literalmente um iceberg, assim. É, é difícil de achar, mas quando acho vale a pena de tão bizarro. Mas vai ver, vai ver tudo que a... vai ver tudo, ó. Já converte, rapaz. Vai ver o que a China produz. Ela joga essa, essa isca anti-LGBT de um lado e pesca do outro lado a propaganda na sua mente. Propaganda chinesa. Você quer isso, ouvinte? Você quer pegar em armas coloridas com Bluetooth? Você quer atirar de AK-47 e enfiar um fone que grita pra caralho ali na moita? Não, tá tudo. O sniper tá lá... Daí você recebe uma, uma ligação do QG, ó, tem sniper chinês nessa área aí. Daí você vai no seu celular, você só fica, você só pesquisa o Bluetooth, assim. Aí sniper do cara vai apitar lá na puta que pariu lá. A Bluetooth do RIS is ready to pair <risos> Isso, maluco, não vem piscando um monte de luzinho. Isso é só a maioria. É questão de tempo até os caras fisgar ali um gayzinho. Eu duvido que esses caras sofrem lá na China, cara. Literalmente... George Jorge Soros estava enfiando dinheiro lá. Deu 6 milhões lá para uma parada gay, em sei lá onde. Não me interessa. Xi Jinping chamou o cara de demônio. Putz, foi bem louco. <risos> foi bem legal de ver. Falando que ele era o próprio diabo. Porém, ao mesmo tempo, é um lugar que. É, pode pesquisar gays na China. Não em não lugar bugado, né? Lugar muito liberal. Ah, a gente sofre demais. Qual que é o. Mano, liberal, tipo, a gente é anti-aborto, a gente é anti-tal coisa. Mas não vai matar nossos gays, né, porra? Aí aí você tá tirando com a gente. Tesão de liberal, de, de querer recrutar a viado. Ah, você tá defendendo tal país? Você não sabia? Você não sabia que lá na, nas Arábias eles pinturam gay de ponta-cabeça? Bicho, foda-se, cara, é a mesma coisa, você tá falando com a mesma pessoa que quer abortar e alugar, alugar, e adotar filho da África, o cara não tá se importando, o cara realmente não se importa quer Fazer uma ação, opa, bati no microfone, quer fazer uma ação boa, porque tá longe pra cacete É embaçado demais sair na rua e adotar criança que tá na rua Ah não, eu, vou... eu, uma... eu vi uma criança na rua aqui, eu vou lutar por ela aqui até ela tá dentro de casa comendo comida Vou mandar Danone pra essa criança. É, foda. É difícil pra cacete. Na descrição vai ter um vídeo legal no YouTube de um cara que eu acho legal pra cacete. Ele vai estar tá falando... Ele vai estar tá batendo nessa tecla aí do gay, mas... Basicamente é que todos os jogos é questão de tempo pra ser da China. É, lógico que não os índios. Mas vai ser bom, porque vai forçar um pouco a cabeça do índio aí. Mas não, cara. Propaganda anti-gay, China e Rússia não rola, não. Ah, é dois esgotos de viado, cara. Porque você acha que fica, a notícia fica, a notícia fica, porque você acha que a notícia cresce do nada, assim, de um dia pra outro os caras acham legal usar os caras como ponta de lança. Não vai rolar, os caras produzem BL lá na China, que é boys love, alguma coisa assim. A gente, a gente tá condenado a não ter coisa boa, não vai rolar propaganda anti-LGBT em mídia, não. Mas não tem coisa decente. Algumas das mais variáveis consequências da Gamergate foram o choque de encontro entre os gamers mais conservadores e os progressistas, fazendo com que o mercado menos ativamente engajado politicamente, que mais alimenta máquinas de moeda do mundo, começasse a se dividir. Talvez o maior novo público que o caça bruxas gamer conquistou foram os mais progressistas, esses se tornaram mais ativamente progressistas Os que antes tweetavam, por exemplo Qual o problema de um protagonista é LTDA, negro De classe baixa Quando era oportuno a discussão apenas Agora twita direto lá no Twitter Ai, ah, era um personagem negro Bipedófilo com anelias de negro Como protagonista, não vou falar de agora Ptesda Outros Um pouco mais evoluídos como o Babuínos, Já pedem um jogo que se passa em Cuba com Che Guevara, de protagonista Caralho não mimisticamente, eu também gostaria muito, principalmente nas fases se de defender com um fuzil de negros e gays esfomeados. Apoio latino no hashtag. E mais além desse aspecto, temos gamers de tutu que antes só comentavam kkk mulher protagonista, ou que delícia de novo protagonista, indo de encontro com a machosfera. É, Esse comentário não mudou muito, porém agora tinha ódio no coração e sem meme nessas frases. Você quer sentir o verdadeiro vazio existencial? Você quer sentir o verdadeiro vazio existencial? Uau, pega no meio de Um jogo com uma arte interessante. Ela não é linda de soltar os olhos. Mas é no mínimo interessante de se ver. Ainda mais na época. Ainda mais você tem 13 anos. Cal arte total. Mas ela tinha ali um ar sofisticadíssimo de pixel art Uma gameplay incrível Disso eu não posso falar nada Felizmente nada Estou estou triste porque eu não posso falar mal Tanto quanto eu queria Mas eu vou sim Mas a gameplay é incrível Puta que pariu, Deus me perdoe Usar palavrão em Deus na mesma frase, parabéns Celeste Dois pontos me, me incomodaram demais Durante todo o processo de experiência A depresso, uma merda Nada orgânica que atingiu a AAA E os indies em geral São a leva de jogos depressos Que assim como as séries Netflix É sempre um motivo babaca, cara Uma história fútil pra caralho Tipo, mas vamos citar isso depois, vai A outra merda Que me incomodou era seu design. Eu não sei porquê. Pixel art muito bonita. Mas eu acho que era na cutscene... Não, é, cutscene, caralho. Ô, oh, jogador aí. eu é, Acho que era na, na hora das conversas ali, cara. Alguma coisa... Quando a cara dela aparecia na tela, eu sabia que aquela, aquela matéria negra invadindo meu coração. Só de olhar pra arte. Alguma coisa me fazia parecer que não era nada orgânico. Definitivamente não seria um jogo... Eu, eu joguei sabendo que não, não era pra ser um jogo para uma criança de 13 anos. Não tem problema, não era uma criança de 13 anos. Eu tinha 18. Mas... Vamos por vamos, vamos analisar aqui. Pesquisando até cair no iceberg de jogos indies que estão usando esse tipo de arte para seus jogos. Fameboizinhos pra caralho! E Celeste não é ruim. Mano... Talvez a história deixe a desejar. É um nível super ultra adolescente bicho. Na moral... Se você pesquisar ali, na época tava crescendo aquele estilo vídeo com uma gameplay de fundo e um cara com uma voz incrível. Só que não. Olha, olha o que eu tenho que fazer. Para tancar o postil. Estou com menos, aproximadamente 200 de Ki agora. Mas estou vivo. Mas beleza. Porra. É literalmente, vamos subir essa montanha para dif superar dificuldades. Tá, não é a pior coisa do mundo para um jogo de plataforma, isso foi é incrível na verdade Foda-se, foda-se que eu disse Maestria, é um jogo Sobre o descobrimento De garotas Sabem quem gosta de descobrimentos De menininhas, não sabem Puta merda, cara O jogo tem aquele estilo de narrativa Que é os Que é aquele fundinho Aquela música Cavalo. é Aquele estilo de composição De palavras com J para emocionar muito seu coração. E aquele na ação. Acorde. Respire. Tudo vai ficar bem. Beba água. Cara, tem coisa mais vazio do que mensagem motivacional um jogo, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Quando o jogo saiu para Indie do ano. Jogo do ano, inclusive. Eu tinha pensado na época. Putz. Fuck the system. Spank Rock. On the road. Vencemos. Viramos essa porra. Vamos... Os índios venceram. Vamos sambar Arctic Mangues aqui em cima do, do logo da Blizzard. Coitado de mim nessa época. É muito bom ver essa review falando disso, cara. Pelo amor de Deus. É emocionante. É de chorar o coração. No comecinho, quando você vai entrar ali na sua jornada incrível Tem aquela ceninha que você tá entrando pá, 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 Corre, corre, bate perninha Daí tudo começa a desmoronar. É? Daí a menina cai assim Quando ela vai cair, dá uma paradinha E daí Vem um corvo mostrando como dar o dash Daí você dá o dash Daí o plano sequência sobe assim pra cima E mostra aquela mensagem motivacional linda no céu Você consegue Puta que pariu Fernando. Eu sei que não era nem pra mim estar comentando, mas porra, cara, coisa chata, cara. Eu chamo de morte, eu chamo de evolução. O que você chama de doença,
1: eu chamo de arte. É apenas
0: uma questão, de ponto de vista. Borderlands 3. Resumo. Fallout sem a pouca testosterona que a é Bethesda limou. Que nem é um jogo muito bom, hoje em dia, assim, na minha opinião, depois que você joga Fallout, você volta pro Borderlands e você vê o quão quebado, macaquizado é. Aos poucos foram colocando cada vez mais degeneração e seu ápice, foi com o Borderlands 3. Essa história já era boa. Pra melhorar, agora temos mulheres na né? equipe de produção, direção de arte, direção, é, roteiro... Ah, bem, vocês podem conferir pesquisando Funny Coats Borderlands 3 para ver o quão comedinha são essas minas da Gearbox. Se você tinha uns 13 anos e gostou do primeiro ou segundo jogo, inocentemente maravilhado com o universo. Agora no, ter no terceiro jogo, você descobre que cada personagem tem um problema mental, o que poderia ser muito bem usado. O nome do jogo é Borderlands, porra. As personagens femininas são chola, os masculinos também. Tem um robô não binário. E não, não é por humor. Realmente colocaram isso pra lacrar. A ponto do robô banir do chat. Jogadores que não acertassem o pronome dele. Mas só pra colocar um prego no caixão do assunto Gamergate. E um prego no caixão do ex-namorado da Zoe Queen. A nossa indie developer. Desviveu há um tempo atrás. Eu só queria fazer um adendo aqui que... Desde muito pequenininho. Desde pequenininho eu nunca gostei da onda de jogos depresso Pois nunca me pareceu orgânico, não como se eu pensasse assim, tipo, ah, isso aqui é orgânico, isso não é. Não, não pensava assim, só pra mim que era vazio e a resposta é essa. E o curioso, cara, é que a primeiro que isso era jogo de nicho, jogo indie, depresso era coisa de nicho. Inclusive começou em 2013, 14 com o Depression Quest. Mas uma matéria antiga que eu achei, cara, interessante, olha como a mídia é... É inédita. 2014 saiu na fucking Playboy uma reportagem que se tratava justamente de elogiar Depression Quest por gerar a onda de jogos Depressa. Como eu disse, era pequeno demais na época pra chamar de onda. Mas é inegável que. Eles já sabiam que viriam. É, e depois de Depression Quest realmente veio uma onda. Não, depois da Gamergate, né, cara? Vou falar a verdade aí. Depois da Gamergate veio. Uma boa onda orgânica mesmo De índices assim De acordo com o jornal Foda-se a mídia Eu falei Foda-se a mídia porque eu não quero citar o jornal Não, não esse não é o nome do jornal Se é jornal, editora revista, site, revista, new media in society Foda-se O tema mais pesquisado em jogos são a violência a Disforia sexual Ups, a, a sexualidade de gênero a Mídia sabe Tanto sabe quanto já fez que se um em cada cinco adultos joga um videogame, é motivo DEF com nível 2 para se preocupar com o que consomem. Mas aí isso chega até os ditos gamers, e ficam entrando em debates de horas, que não chegam a lugar nenhum. Ai, será, Ai, será que jogo novo? Novo? Ai, mas a tem mas diversão PQP, cara. os o brinquedo que deixamos nas mãos das nossas crianças... Moda a perspectiva de mundo que elas vão ter. É interessante o quanto... <risos> um, um caso curioso que eu vi sobre isso é o... <risos> o vídeo do Christian mandando vídeo para os professores, sei lá que diabo que era. Ele tira um Transformer. Então, esse aqui é um Transformers. Você dá ele para o seu garoto. Ele vai saber o que é masculinidade. E... Porrada aí. Coisas de garotos. E você dá para as meninas também. Pois elas saberão como que é os meninos. E esse aqui é o My Little Pony. <risos> e daí, e daí ele pega um ponezinho Não lembro qual. Né? Como que eu vou saber. não É como se eu assistisse. Primeira geração de My Little Pony. Que é engraçado pra caralho. É, e daí ele fala. Que é para os meninos cuidar. Como se fosse meninas. E as meninas para brincar. Como se fosse meninas. Mas. Ah, tá bom, mas caralho, velho. Por que não deu uma Barbie? Tipo, sei lá, uma poli. Eu acho que a poli era mais meu tipo quando eu era criança. Whatever, né? Aliás, os estudos que eu citei aí é coisa de 2002. Nossa, velho. Aliás, os estudos que eu citei aí é coisa de 2009, mano. Os caras tá com o zerinho na mão. Que eu só estava esperando descobrir a fórmula de como se infiltrar nesse meio e transformar o corrupto em orgânico. Spoiler, né? Eles conseguiram. É em você, descobriu isso é lazer, a estratégia de te vencer no cansaço também é real. As palavras dos próprios pesquisadores e estudiosos. Basicamente os NPCs que trabalham para as empresas saberem como te moldar. A presença das minorias dos jogos equivale o quanto ela é relevante para a sociedade. De acordo com o nível de necessidade no mundo real, eles tinham que incluir nos jogos. É mano. Se traveco é importante para a realidade minha e sua, eles vão foder a traveco no jogo. Se mulher empoderada e masculinos é fundamental para o nosso dia a dia, eles vão encher de feminismo no jogo, cara. Nessa altura já deu para entender qual que é a importância na sociedade. que. Na verdade, a importância na sociedade é o nível que a gente precisa aceitar, né? Mas, olha. Off-top, que curioso. Ah, quando eu estava lendo esses textos aí, caçando informação, eu achei uma estatística que eu achei legal. Que é o número, o porcentagem de jogadores por idade. Crianças menores de 13 anos são 21,41% da po população que jogam. Isso não deve ser nos Estados Unidos, né? Adolescentes de 13 a 19 são 7,18%, cara. Isso não é um número muito pequenininho, cara. Tava tão caro o game assim na época. Bem quando a gente vê vídeo lá dos Estados Unidos, ah, na TV no, ou no YouTube na época. Tipo, ah, no lançamento, era só uns caras mais velhos mesmo, né? Mas caramba. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Mas, adultos de 20 a 64 anos são 58,97%. E idosos de mais de 65% era 12%, cara. Isso é legal e interessante, mas porra, maior que, a, que os adolescentes. Não, se isso for a verdade é interessante. O adolescente tá preocupado demais com o pênis. Crianças têm YouTube Kids. Adultos têm o trabalho, por isso são 58% do jogador. E os velhos já é 13 quase, caralho Tá ah, bom, vai, tô ressentido aqui com o tamanho do meu pênis. Vamos falar de economia. Fallout! Tinha uma mensagem interessante que mudou minha cabeça para o resto da minha vida. Sua mensagem é simples. war never changes. Mas como assim a guerra nunca muda? Como conciliar a guerra nunca muda ao nosso pensamento atual de Zoomer? Bem, eu vou explicar para você a visão da guerra do Zoomer. Pelo menos o que devia de ser, né? Temos o normal, que era pra ser um cara saudável, que odeia tudo. E o Zoomer TikTok, que é uma merda. Mas também é uma merda ser Zoomer e falar que Zoomer é uma bosta. Pois somos todos irmãos. Temos a cabeça igual, de certa forma. Quando saudável, né? Não estou a falar de quem nasceu em 99. Eu estou falando de outras pessoas das gerações passadas que tinham o nosso mindset Zoomer. Eu estou me referindo... A nosso, nossa visão sobre guerra... Pois o Zúmer melancólico... Ele não tem muito amor pela vida... E busca-se aperfeiçoar-se... A partir da busca e da conexão... Com seus antepassados... Para criar algo novo... Baseado naqueles preceitos antigos... Porém, quando o Zúmer... Vê o, que foi criar, o mundo que foi criado... Pelos seus pais... Ele vê que a única saída é a aniquilação total o holocausto nuclear, o culto do apocalipse da extrema direita, como a mídia americana gosta de chamar, ou a mentalidade que você vê muito no Varg, no black metal, e até no 88, no HH, no mochila de criança de bigodinho. Certas pessoas veem na guerra a era de aquários, o Dr. Stone, a esperança, a chance última de recomeçar do zero. Tá tão cagado que nem me importo com o que virá. Porém, como conciliar isso? Also, also, A war never changes. Vou tentar não falar muito de Fallout, pois quero fazer um episódio especial só-lo. Ele se passa em um universo alternativo, em que o Holocausto nuclear rolou ali em 23 de outubro de 2077, se não me engano. E a política de Fallout é incrível. Cada facção tem seus personagens carismáticos, suas localidades e suas ideias. Mas não é o foco do jogo, é o seguinte, distintos personagens de Fallout têm distintas visões políticas de mundo, e que não são as mensagens dos desenvolvedores para nós, são apenas as ideias dos personagens dentro daquele mundo criado pelos desenvolvedores. A única mensagem, não, a única também não, mas outra mensagem, sem ser a Warner Everchains, que tem ali no Fallout, tudo vai girar ali em torno dela em questão do humor, é... O consumismo, Comendo até pesquisar o marketing que esses jogos tiveram. A zoeira rola solta, é aquele bonequinho ali, o o Fallout o Vault Boy fazendo as propagandas da Vault. O Fallout, pelo menos, não lembro de ser lançado como um. Claro, não, tava vivo em 99. Mas eu não cheguei a ver se ele foi lançado mesmo assim, como um jogo ali feito pelo estúdio. Pá. Geralmente era sempre esse Vault Boy, que, era o, que é o garoto propaganda da Vault Tech, uma empresa do universo de Fallout, sempre fazendo a propaganda ali do, das coisas que eles iam precisar. né? Então, tipo, o rato é gostoso, como cozinhar um rato? Sabe? Porque ele estava no apocalipse e essa empresa. Tipo, a empresa não sobreviveu ao apocalipse. Não existe mais a Vault Tech em 2077. Na verdade, o jogo vai passar depois. Mas dá pra entender claramente que, que enquanto a guerra tava rolando, todo mundo sabia que ia rolar eles foram até o, as últimas consequências, lançando as mais diversas propagandas bizarrésimas para as criançadas usando esse personagem do deles aí, que é o Vault Boy.
1: Fallout. Uma palavra important importante no the e and que Fallout pode te you might even kill you. Well, what about it, mister? What is this fallout stuff? Fallout is nothing more than particles of matter in the air made radioactive by nuclear explosions. Sooner or later, however, they settle to earth. This is fallout. And it can be very dangerous if you don't know what to do about it. Well, do you know what to do about it grandpa not yet young man but I will sure but you've talked about fallout from enemy bombing our government very carefully tests only small nuclear devices in the United States so these are the facts that should reassure and encourage you be ready to assist in defense preparations in your community if your help is needed for fallout is only one, Fall fallout, me, one
0: fallout one of one E voltando a falar do Fallout em si, a intro é perfeita E nada seria sem essa crítica ácida ao consumismo. O mundo de Fallout é acessado quando o jogador entra em contato com essa piada. Essa piada é tão importante para o jogo, que é como eu disse, isso que eu falei agora não, não é parte da história. Isso que é minha interpretação, já que a gente vê, tipo, mesmo depois que o mundo acabou, a vault Tech fez tanta propaganda antes da guerra que ainda existe até videozinho ainda. Tem, não sei como eles assistem vídeo lá, projetores, que sei lá, piada, humor, quer dizer, do Fallout, ajuda. Ajuda a gente, porque é possível deslumbrar o passado, observando o que talvez tenha acabado com a terra de Fallout. E a gente vê isso em revistas, rádios, pôsteres, outdoors, propagandas, itens consumíveis com as embalagens de um mundo que não mais existe. Ah, e várias outras coisas garrafas, rótulos porra, tem na arma porra. tem em todo quanto é lugar a trama do 2 é que tipo, você tá ali numa tribo primitiva né meio índio, o seu personagem principal é descendente do protagonista do 1 um, mas a tribo ali ao redor provavelmente é os descendentes ali dos nativo americanos tem um meio que um culto religioso ao geck agora não me lembro de cabeça, mas basicamente era o, é alguma coisa tipo kit, kit de recreação, blá blá blá. O Gek não dá, a gente não tem uma ideia porque é um item sci-fi, né? Foi lançado mais ou menos, ele foi criado ali antes de, de 2077. Mas o que, que era o Gek, cara? Basicamente eles deu para alguma. para as vaults ou para alguma vault, eu não me lembro bem, esse Gek E esse kit ia fazer eles produzir mais coisa, pá. E o jogo se vira em torno disso, cara. Você é o escolhido por Deus. Na verdade, é meio. Smoking moment, please stand a while. Uh, forçado, não. não é a palavra certa, forçado. Supersticioso. É uma tribo ali meio supersticiosa e você é escolhido por Deus pra procurar esse Gek. Seu personagem sai procurando por esse kit aí, pesquisando por um item lendário. Na Wasteland. Beleza. O parágrafo aqui é 3. Eu. Falei horas aí, já vou falar um tempão aqui de Fallout, se deixar, eu não paro mais. A ironia, sempre forte e engraçada, é como um fantasma que assola a vida de seu sobrevivente na wasteland. Mas depois que o jogo vai na mão da Bethesda, o que acontece? O jogo onde você tinha atributos e escolhas que mudariam tudo ao seu redor, sua jornada, agora te obriga a fazer o que você deve fazer. Não virou linear, mas a exploração não mais te recompensa igual aos anteriores. Suas escolhas não faz sentido nenhum. Sabe, sabe um cara que mestre RPG igual a Bethesda? Deus na Jornada de Jonas. Oh não. Na vida real é mais top, porque literalmente é Deus. Uma pessoa normalmente não é engolida por baleias, mas ele falou Jonas, vai ali pra mim. Jonas falou, não vou não. Estou estressado e vou pescar. Baleia come o brother, na hora que o brother sai ele tá na onde? Na onde Deus falou: ó, oh, cara, era pra ter ido ali, né? Mas esse momento basicamente foi Bethesda aprendendo com as Sagradas Escrituras. Então com um roteiro maravilhoso desse num jogo de RPG, eu vou falar isso num vídeo só de Fallout, mas RPG, o SAI, o sai RPG, os computer RPG, essa expressão morreu faz tempo. Mas na época, o RPG americano, até hoje na verdade, a gente vai ver que tem diferença do RPG americano pro japonês. Só que passou tanto tempo que o RPG japonês tá muito mais eficaz. Em, em, no cabeça do americano hoje. Cara. Você jogar o Fallout, cara. Cara é outra experiência, cara. Qualquer RPG na verdade do DOS ali americano você vai. ver que é outra parada, mas beleza. Como que a gente se diverte agora em Fallout 3? É só a gente fazer o roteiro não tá pedindo, cara. O roteiro é sem você tem que fazer o oposto que a história pede. A história é uma bosta, virou uma bosta a história protagonista não faz sentido nenhum naquele universo, tu, um, nossa, tem um, o Mendes fez um vídeo de 3 horas ali que resume minha opinião perfeitamente É, Fallout 3 é um jogo infantil, pesquisem por isso Que é, ou não, ou joguem, né? joguem porque é Fallout, pô, é Fallout Eu vou fazer a crítica que for ao consumismo, sempre que sai coisa nova de Fallout eu quero, pô Ah, depende, depende, tem uns que é tão ruim que não dá pra tancar, mas, mas beleza com a Bethesda, com o roteiro na mão Você acha que vai acontecer o que com a crítica Ao consumismo, meu amigo? Não existe mais Upt, Sumiu, cadê a Teté? Na verdade, quando tem É vazio e genérico demais Eles sabem que o produto que fazem Não é um dos melhores para se aprofundar muito Em consumismo, isso seria tipo Ó, oh, a gente foi um jogo ruim <risos> yeah. o, que é sem... o que seria interessante Ia ser muito foda, na verdade Mudei minha opinião agora me refutei. Esse é muito foda. Os caras fazem um jogo cagadaço. E a pro... Mas pelo menos a questão do humor ali. Do, fa... do humor Fallout. Se, aprof... se aprofundasse. E eu, como jogador, ia aprendendo que você tá consumindo uma bosta. <risos> ia terminar o jogo com uma cara muito tipo. Ia terminar com o jogo com mind muito melhor do que. O final verdadeiro. Mas beleza. E no final das contas, onde eu quis chegar com isso? Bem, o Celeste, eu quero identificar um padrão aí. A Gamergate pôs todas suas esperanças no Indie Jogos. Porém, vale lembrar que Celeste é um jogo indie. E... Um jogo LGBT. Tem uma banderola muito bonita no episódio 9. Daí você daí pensa, vai, por que LGBT não tem nada demais? Quer dizer, tirando a bandeira Um ano depois de fazer o Dito Cujo, seu criador principal deixou a empresa que ele estava fazendo ali, o Indie Studio dele. E como o Madeline, o personagem principal da nossa saga, é baseado nele, e ele virou Traveco. Ele pensou, o personagem Madeline está em uma fase de descoberta. Eu estava numa fase de descoberta. Eu me descobri que Celeste estivesse passando em tempo real, Madeline seria um traveco. Ou seja, eu já era um traveco. Logo, Madeline também. Após um ano de jogo, se você jogou e foi procurar notícias. Já não estava muito bem na cabeça. Ao menos eu... Cada pessoa interage de um jeito com uma obra. Mas sabendo que ela tinha uma propaganda... Desde o começo. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Só esperando aparecer a porra da banderola. Quando apareceu eu parei de jogar também. Pode me julgar. Jogo bom, jogo difícil. Porém, repetitivo. Já tinha feito muita coisa. Estava muito bem satisfeito. Obrigado. É o único jogo... Progressista que eu pago que eu Quer dizer que eu paguei e vou deixar aqui na minha lista O resto eu só mando pro caralho Ainda bem que eu não peguei Borderlands 3 de graça Agora eu não preciso me preocupar em Tentar pagar do, da minha lista ou receber reembolso de uma coisa que eu não paguei Bem que teria sido interessante se tivesse sistema de reembolso por uma coisa que você não pagou não, não quero nada de volta, só quero que vocês arranquem essa bosta da minha lista, sacou? A empresa percebe que você tá arrancando o um bagulho só porque você literalmente é. o Patrick Bateman. Não quer jogo de mulher na sua lista. Pois bem, porque falamos de Fallout então? Porque Fallout 3 virou uma merda na mão da Bethesda? Perdeu. Pra mim é uma empresa que sabe fazer coisas geniais, mas ao mesmo tempo tá um pouquinho perdido ali. Mas não é porque foi parar na mão da Bethesda, mano. O 3 aconteceu muito antes a Gamergate. Tanto que é só ver como tá piorando e sendo acessível o Fallout. Que ele começou num jogo bem de nicho e tá se expandindo para um FPS, whatever. Daria pra falar sobre Fallout pós-Gamergate? Dá. <risos> Mas é muito mais interessante falar de Fallout New Frontier. Fallout New Frontier. Eu fiquei até decepcionado há uns meses atrás, quando eu fiz esse roteiro. Porque eu jurava que era oficial da Bethesda. Eu fiquei triste porque, caralho, mano... Por mais que tenha sido um fracasso, a Bethesda nem tá ligando mais pro New Vegas. Mas tá bom. New Vegas é um Fallout mais próximo ali dos antigos. Ele é bem melhor que o 3. Ele é um dos melhores... Ele é o melhor Fallout em FPS. Então ele ficou abandonado por um tempo... Algumas coisas envelhecem mal. Man, tem uma enjane bem feinha, velho. Os gráficos ficam... Cara, eu não sei o que opinar. O gráfico no máximo ali do Fallout fica bonito e feio ao mesmo tempo. Porque é um gráfico feio, eu não sei dizer. Cenários é bonito, mas... Uma física esquisita um gráfico de ser humano pior ainda. Mas whatever, não é sobre isso. Então... O The Nexus Mode, talvez você conheça. O site incrível de mods. Um estúdiozinho ali começa sendo a trabalhar nesse mod New Frontier. E eles dão o que esperávamos há muito tempo, e demorou anos para sair esse mod, mas eles prometiam o que esperávamos. E olha, eles deram sim. Furries, sexo, corrupção de menor e teolismo. Porque ele não é bem um, só um mod, ele funciona como uma DLC mesmo. Sua história própria, seus improvements, carros, armas e tudo que eu já repeti. Interações novas e é aí onde caga tudo. Falou Fallout New Vegas tem uma polêmica facção chamada... <risos> ai ai. Como é bom vocês? Ah é, Cesar Legion. Nem precisei pesquisar, graças a Deus. Tenho que melhorar meu intestino. Bem. Daí eu vi que não tinha muito conteúdo para ela. E uma das mensagens dos desenvolvedores foi: É uma pena não ter tido mais conteúdo para aqueles que gostam da Caesar's Legion. Dá pra imaginar o tanto de coisa que eles não queriam colocar. Né? É literalmente o grupo fascista do bagulho. Mas no Fallout não tem essa não também, é, eles têm todo mundo tem podres ali. E em The New Frontier, eles colocaram basicamente, eles te julgam pra caralho, cara, basicamente hum? mostra ali a Cesar Legion como fascistinhas. Você é um merdinha por estar se juntando a eles. Mas tá bom, isso não é só o problema, cara, tem literalmente uma criança ali, você tem diálogos bizarrésimos com ela. Inclusive de dominação ali, uns, uns parados fetichistas pra caralho. Deathclaw é um personagem extremamente bugado lá no mundo de Fallout, uma aberração, mas eles colocaram literalmente: tem um dia, Cara, dá pra você fazer sexo com o bicho, vai, vamos dizer logo. Tem fur nojento no meu bagulho. Esse, esse podcast. Apoia o homicídio a Furry. Cara, colocou essas nojeiras furby, lá. Colocou coisa pra cacete. A ponto de não, ninguém tangar, graças a Deus. Ninguém aguenta esse mod. Tem no archive, só por curiosidade. para quem quiser olhar. É... É mais pra olhar mesmo. Porque pra jogar é impossível. Claro que a galera não ia passar batido uma porra dessa. Fallout é bugado. Mas os caras conseguiu passar do limite de um jeito estranho. Tipo... Por mais que sempre exista algum tipo de depravação moral no jogo, a galera percebe quando é propaganda ou quando é o fetiche dos desenvolvedores, cara. A galera não é burra, sabe? É facilmente perceptível porque fica bem mais vazio a parada e ma mais sedutor, assim, tentando te seduzir para aquele lado. Então a galera não deixou legal. Foram pesquisar um dos cabeças ali do grupo. Era um grupo de quatro pessoas só que estavam trabalhando ali. Inclusive tinha um bronizinho ali. Que fazia o roteiro e tudo mais. Parabéns aí, ô idiota. E daí perceberam que um dos caras desenhava arte com pessoas pequenas que não são anões. E deu bosta. Melhorou a equipe de produção porque o cara saiu? Não. <risos> whatever também, né? A equipe de produção devia ter desmanchado o projeto New Front Mas é whatever, tá parado faz um tempo. Mas cara, uma equipe de só quatro humanos só quatro já tinha um desse, cara. Imagina quanto não tem numa equipe maior. Eu não, isso não é. Vocês sabem que não é casa isolado, cara. Pesquisa qualquer merda no Twitter aí. Sei lá, da roli 34 também não dá, né? Um site só disso. Não dá pra, não dá pra falar pesquisa qualquer merda no roli 34 Mas cês está ligado, cara. Essa galera aí tá. Devia um nome pra isso, cara. É que nem eu disse, devia ser. Essa galera pervertida de internet. Divide... É, é o Coomer, né? Só que o Coomer ainda curte uma pornografia. Essa galera, a galera do Hentai, uh, Hardcore, de Inflation, VOR. vor, Nossa, pior que VOR é um bagulho bizarro. Eu tava lá no Forchan na época que surgiu o VOR. É, pra mim era só umas imagens normal, né? Depois que eu descobri que... Cara, minha cabeça foi a loucura. Depois que eu descobri que isso daí era fetiche sexual, cara. Eu pensei, caralho, nunca mais eu volto aqui. Eu tenho uma teoria muito pessoal sobre homossexualidade... E qualquer outro tipo de depravação. Que pra mim, basicamente, não existe. É só é tudo perversão, cara. Você joga o cara mais hétero do mundo numa suruba, cara. Depois de 30, ele vai tá dando cu. Você joga o cara mais chad aí pra receber um chá de... Não, lógico que você tem que ter seu orgulho, sua moral, seu código de honra. Mas pega um cara descabeçado. é Sei lá, o um chad de academia que só tá indo lá pra pegar o shape uma vez na vida e comer alguém e ser traído é muito é muito fácil ele continuar sendo chefe um quando você é cookie cara porque várias mulheres gostosas que é um, um um é um, um amigo basicamente um marido uma marido muito coleguinha que deixa ele dar pra, deixa ela dar para outros e isso é meio suspeito não, o cookie de cadeirinha é um bagulho estranho não, não é muito hétero não. Mas a mesma coisa vale pra galera do Hentai, cara. Essa galera é toda unida, cara. Não dá pra ficar falando... Ah, não. Esse aqui é o Furry. Ele vê Hentai. Esse aqui é o Brone, Ele fica vendo o Hentai de cavalinho. Você não quer é Furry de todo jeito. Não, esse aqui... Pior que tem vários nomes. Mas esse aqui é o Otaku que fica vendo a waifuzinha dele toda desbagaçada. Cara, uma coisa sempre vai pra outra, cara. É esses feitos... Não é à toa que esses caras acham todos os fetiches deles no mesmo lugar. É o comer... É o ibi... É o ibo, ibo, ibo... Nossa, tem um bagulho otaku que eu não sei a definição correta. É o ibi? O ibo? Sei lá. É o ibo comer. Basicamente. Porque o cara pode ser comer o que for, cara. A menos que ele não assuma. Mas geralmente um comer boomerzão que já comeu travecos com os cacete. Não sei se vocês já viram aquele áudio do... Do cara que tava num grupo que a galera tava mandando rentar de dragão. Ah, mas o que vocês ficam mandando esses caralhos? Dragão, comendo gente dragão, dando um coco, um picão, um negocinho, ó. É, ainda é esquisito, cara. Mas algumas estranhezas... Tipo, tem limites. Algumas estranhezas eu acho que não entra na cabeça mesmo, sabe? Mas o que eu falei da depravação, acho que vale, sim. Acho que depende de onde você tá, vai entrar na sua cabeça mesmo. Lógico que tem limite pra tudo. Tem também, ó o... O héterozão que faz um golpe desgraçado, mas é, nunca faz nada gay. Mas por pra, sei lá, dar a mulher dele pra no, outras nove ficar fazendo uma suruba de saliva de, de herpes, daí tá suave. Ah, sei lá, cara. É que essa é a primeira geração que eu tô vendo gente assim tão próxima, então não dá pra saber como vai estar tá daqui 20 anos, tá ligado? Tomara que ele esteja dando um cu só pra... Se fuder. Esquizofrenia Show Podcast
1: Esse
0: A revisão histórica é uma maléfica arte do capeta, propagada por nazistas e filhos da puta para, como o nome já diz, revisar a história mostrando o outro lado. Quer dizer, omitindo o lado que importa e mostrando outro lado que você não deve ter acesso, a história é contada por vencedores. Mas na indústria de games, esse é o remédio para algo muito devastador, o conhecimento. O televisionismo histórico nos games é algo que começou como uma censura a jogos que se passavam na Segunda Guerra, e eventualmente acabavam mostrando algumas swastikas. Em Wolfstein 2, na Alemanha, chegaram a até raspar o bigodinho do bigodinho, o que fez o jogo parecer outra coisa, não uma guerra contra nazis. <risos> Esse eu lembro como se fosse muito tempo atrás, Battlefield 1942 completamente ignorou como as armas funcionam na história, a classe de assalto de cada exército recebe uma metralhadora histórica que funciona no jogo como um rifle de assalto. E as classes de engenharia recebem rifles de ferrolho, que eram realmente as armas padrão da maioria dos exércitos. Os piores criminosos, porém, são as metralhadoras estacionárias, que não causam muito dano e quem, o, quem as usa fica de pé ali, totalmente exposto ao fogo inimigo. Curiosamente, teve um mod lá chamado Forgotten Hope, que adicionou as armas históricas. Ah, e o resultado foi um jogo é, mais autêntico e divertido, né? de de cringe? <risos> Hards of Iron se recusa sabiamente a abordar coisas como holocausto, gulag e bombardeiros terroristas. Ah é, tanto no jogo como no fórum. Curioso, né? Ele também não tem suásticas, que é bastante interessante. Estranhamente justificável, dada a mecânica do jogo. Já que no jogo dá pra mudar lentamente as nações ou rapidamente com golpes e trocar por qualquer outra ideologia. E esse realismo estratégico político dentro de Hearts of Iron 4 é o que faz a mídia ter um pouquinho de medo do jogo. Pois dentro do jogo significa que talvez o regime nazismo tenha sido tão ditador assim, tão autoritário, já que ele estava a um golpe de sorte de conseguir um posto monarquista de volta. Hearts of Iron é banido na China por retratar vários senhores da guerra. Não, esse é maravilhoso, cara. Esse é maravilhoso. É cringe. Esse não tem base. <risos> Hearts of Iron é banido na China por retratar os vários senhores da guerra como independentes. É isso. Tem lugar banido porque o passado era brabo e os caras baniu porque... Whatever. Existe uma versão aprovada pelo governo chinês que tem uma China unificada e remove a bandeira ilegal na China, do Tibete. Existem também vários mods que devolvem ao terceiro Reich sua suástica puta que pariu. Você tem mod pra caralho desse jogo, na verdade. Tem mais ainda. Pra quem for literalmente Shed Horse Enjoyer, poderá enjoyar um mod maravilhoso, quase de conversão total, do Hearts of Iron 4, em que vai trocar o cenário da Segunda Guerra Mundial pelo cenário de... É um enorme cenário gigante de Equestre. Com as mais variadas classes de combate e os mais variados operadores. Eu, eu reconheço que tem alguns ali que eu não conheço mas O Falcão Mussolini tá maravilhoso ali. Tô lendo uma matéria do jornal, calma aí, né, galera. Também no Telegram, estava uma simulação do Roblox. Eu vou deixar na descrição o link do... Roblox entrando na... na ação integralista. Pra vocês verem o que acontece nesse joguinho. Ai, ai. Ainda a matéria de jornal. Também no Telegram estava uma simulação do Roblox de um ataque de veículo, de veículo contra manifestante. <risos> do Black Lives Matter, mano. Ai, porra. Tema recorrente de memes de extrema direita e uma característica da vida real dos protestos. Do Black Lives Matter do ano passado, nos Estados Unidos. Um grito de guerra <risos> frequentemente proferido na internet é... Os jogadores se levantam! Aqui, outra matéria de jornal incrível. Quantas vezes você não foi na casa do seu amigo, olhou pra ele... Tá, americanos. E mandaram... The Gamers Rising! <risos> Como se já não bastassem os, os famosos gamers mortos, recentemente, há um, questão de um ano ou dois talvez, ou três, já que estamos em 2023, a mídia tocou na ferida, uh, sensivelmente falando, publicando várias matérias que tinha como o mesmo ponto de debate principal. Como a extrema direita recruta jogadores. E não tem muito o que dizer, é só isso mesmo. Mas é interessante analisar. E o padrão de todas essas matérias são os seguintes. Sempre as mulheres vão ser 50% dos jogadores e eles nunca citam um jogo ou alguma atividade que vai padronizar o motivo da extrema-direita estar recrutando jogadores. Não, simplesmente eles citam, eles citam... Todos eles usam o nome Zoomer, de acordo com a... Com a mídia, todos os gamers vão usar o nome Zoomer para alguma coisa, para algum evento que eles estão tá fazendo, ou o nome das lives da Twitch que eles compartilham. Uma que existiu era o um grupo Fascista Hope Not Hate, que tinha suas Zumer Nights, onde eles jogavam jogos basicamente. E como eu disse, não citam um jogo específico, nem um comportamento específico, a não ser se chamar de zoomer mesmo. E apontam como grande problema nessas lives, pessoas estarem discutindo o genocídio branco. E como os asiáticos e os amarelos e whatever, e os negros vão ser seus, próprios, seus próximos mestres. Mas é só isso mesmo, tipo... Basicamente o movimento tá crescendo, não tem como parar, os caras tá lançando matéria e não... Cara, é difícil até de falar se ele está atacando algum ponto aqui sem ser o a extrema-direita em si, você ser um gamer. Porque basicamente não não tem um padrão. Simplesmente o cara é homem, ele joga, não é sojado fudido, ele vai estar comentando sobre isso. Que é uma coisa muito legal, parabéns Estados Unidos por estar assim. Que é meio foda de dizer porque... Eu acho que hoje é Estados Unidos por tanto tempo que eu esqueci que lá ele tem ser seres humanos. <risos> Mas beleza, próxima fica chamativa aqui, próximo ponto de debate. Falta na mão. O prazer pessoal, de fato, também era desaprovado no movimento e denunciado como, abre aspas, adoração caprichosa hedonista. Em particular, nada poderia ser desfrutado por si só. Toda atividade tinha que seguir alguma função racional, abre aspas de novo, indireta. Assim, a comida não deveria ser saboreada, mas apenas comida sem alegria, como um meio necessário de sobrevivência. O sexo não era para ser desfrutado por si só mas apenas para ser praticado severamente como um reflexo e reafirmação dos valores mais elevados de alguém. Pinturas ou filmes apenas para serem apreciados se alguém pudesse encontrar, abre aspas, valores racionais. Ao fazê-lo, todos esses valores não deveriam ser simplesmente descobertos silenciosam, silenciosamente por cada pessoa. A heresia do subjetivismo mas tinham que ser comprovadas para o resto do culto. Na prática, como será visto mais adiante, os únicos, aspas, valores ou objetos estéticos ou românticos seguros para o membro eram aqueles explicitamente sancionados por Aean Rand ou outros discípulos menores. Eu mesmo sou um baita cuzão. Eu prefiro não consumir filmes modernos, nem assistir os trailers, nem ver os jogos e nem nada do tipo. A menos que seja algum nicho que eu sei que vai lançar com mais frequência alguma coisa que me interessa. É, é a diversão que vai te pegar ali de primeira. Às vezes você tem alguma coisa muito importante para ler. Mas você não consegue porque ela está te deixando literalmente com sono ou algo parecido. Eu quero dizer. Da, do nacionalismo brasileiro em geral. A gente vê muita gente amargurada. Pois estamos sim... Estamos depresso e autismo? Por favor, Deus, queremos dormir em seus braços, calorosos. Queremos restar na sua eternidade o mais rápido possível. Claro que não adiantaremos o processo, mas pelo amor de Deus, acaba com esse mundo. Não aguento mais. A vida já é dura, cara. Ninguém vai ficar 24 horas lendo Júlio Zévola. Se você fica, meus parabéns. Eu tenho muito medo de você. Não ironicamente. Você trabalha... É meio difícil chegar em casa e ler alguma coisa. É meio difícil se entreter com alguma coisa que você não está com tanta vontade também. Mesmo que seja até uma coisa divertida. Existem tantos pecados no mundo. Existe tanta coisa que vai levar a gente para o mau caminho. Não custa nada a gente parar por algum minuto... E repousar em uma inocente diversão. É para isso que você deveria ao menos. Seguir algum site, algum blog, algum canal. Este maravilhoso podcast. Pois a gente somos fodidos da cabeça. De certa forma se divertimos com isso. Estamos aqui para mostrar para você. O quão merda é os produtos que estão sendo feitos. E talvez apontar para um produto muito melhor. Que você pode desfrutar. E por que não tirar algo racional dele. A menos que você esteja consumindo. E olha lá. Alguma arte surrealista. Dificilmente algo não tem nada de valor. Eu achei. Os maiores valores dessa terra. Coisas que eu sei que. Podem não ser a verdade absoluta. Mas no mínimo. É uma coisa que. Dessas coisas eu tirei valores. Que eu vou seguir para o resto da minha vida. Em coisas muito estúpidas. Coisas risíveis até. E é por isso que eu recomendo. Voltem para casa, meus amigos gamers. Quantos de nós não crescemos jogando videogame? E com os 30 anos ficamos cansados dessa rotina? Cansados de procurar jogos novos? Cansados de até comprar jogos? Até porque a diversão não é mais como a de antigamente, que a gente simplesmente comprava um produtinho muito massa, a diversão estava em apal apalpar ali, ou, ou a, a embalagem ouviu o cliquinho do, do videogame Mas é verdade mesmo que Hoje em dia a gente pode comprar um jogo da Steam E vir todo bugado PC não é que nem videogame Que o hardware, o software é feito para qualquer hardware PC é uma mistura de hardwares Então é bem difícil você colocar Não, não é tão difícil assim A menos que você tenha um sistema bom Mas talvez você não tenha um sistema tão bom assim Para jogar aquele jogo que você quer Se a gente vai pro inferno Se a gente não tem nada pra fazer mais nesse mundo Não vê a hora de acabar com ele pelo menos, a gente vai carregar como único pecado, fazer memes e feder na frente do Nintendo. Fechou fechou? Roma, o berço da cristianidade no século 500, foi invadido por poderosas tribos germânicas. Para o cristianismo sobreviver a um mundo depravado, pagão e anticristão, São Benedito criara a contra cultura. gerou então uma nova ordem monástica que criou a alma europeia, que enriqueceu por mil anos e contando o mundo dos jogos eletrônicos. Precisa de uma nova indústria focada em seu verdadeiro público, o homem. Não dê dinheiro àqueles que o odeiam. A indústria atual apenas fornece jogos como um recurso balístico para a máquina de guerra econômica e cultural. Eles, na verdade, não dão uma foda para seu público atual, que nada fazem pelos mesmos. Ouça relaxado em sua cadeira gamer, quando essa merda terminar, não vai ter tripoezinho para você pôr na sua lista de desejos da Steam. O público-alvo não dá uma foda a isso. Só seus influencers os jogam para ter grana da Twitch, suas cadelas jogam para fazer sentido o novo pack, isso é, quando sai um personagem novo, ela vai lá e se veste da nova cadela que a empresa designou a nós. Os investidores não apenas põem dinheiro em quem mais tem a cor do arco-íris, pois sabem que o gamer que aguarda algo novo, por mais que se xingue muito no Twitter, vai bancar a desgraça em troca de estar por dentro. Stop. Plane. To lose. Acorda, jogador de CS, todas as armas estão viradas para você. Veja o Fallout New. Momento Fallout. Caralho, eu tenho que fazer essa vinheta. Peraí, pensar numa vinheta. Ah, boa, 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 boa. Vai ficar boa, vai ficar boa. Roda aí a vinheta, Momento Fallout. Não, não ficou boa, não. Mas roda a vinheta Fallout. Ah. passar uma vinheta de um minuto sempre que eu for falar de Fallout. Eu fiz uma versão encurtada, mas o momento perdido tem que ser recompensado com o tempo de vídeo, ou de podcast, então, whatever. A melhor parte é que quando eu vi que tava no roteiro de novo o Fallout, eu pensei, puta, mano, de novo Fallout momento. Daí eu tava com uma música na cabeça, só que na hora de reproduzir não foi aquela coisa, mas me ocupou um tempinho até porque eu fiz mais músicas que eu vou usar de fundo aí durante o programa, que já foi usado, e ou nos futuros fiz umas 5 pelo menos para mais até. Mas eu vi no roteiro que eu ia falar novamente de uma parte que provavelmente eu fui arrastar para baixo sem querer eu copiei o roteiro de cima e embaixo. Então, esquece de falar último momento, eu ia falar de novo do Fallout Frontier, então whatever. Se você ainda não está convencido do que a indústria de games é uma máquina de engenharia social para propagar ideias políticas de identidade de gênero, whatever, vou estar deixando uma fonte. Em 2021 acontece uma pequena Gamergate 2 por parte da Blizzard, onde os progressistas tomaram controle via histeria de Twitter e conseguiram expulsar seus colegas de trabalho héteros brancos, pelo menos uns 8 se funderam grandão nessa. Outro link nos comentários, na descrição. Olhe para o Alpha beta Gamer. Não como exemplo do nacionalismo, só tô citando um canal aqui, pô. Em tempos remotos, com todo aquele catálogo de jogos incompletos em fase beta, curtos, porém com muita criatividade, qualquer um diria que aquilo é o futuro dos jogos, um dia a AAA se pareceria com aquilo. Isso é, com tantos jogos pequenos... E com o futuro, não seria de estranhar que esses mesmos desenvolvedores trabalhariam um dia para as grandes empresas. Pois é, o dia chegou. Tanto não querem trabalhar para as grandes, como as grandes não os querem. Basta ver a página de Future Class do Game Awards. Olha o semblante dessa turma. O sexo, o nariz, a cor do cabelo. Você acha mesmo que esse público consome videogames? Ou, pelo menos, consome, tá por dentro do que tá na fase beta dos jogos indies, aí? Uma notícia boa e uma ruim, ou melhor, uma notícia ruim com dois lados. Qualquer pessoa que pode trabalhar na área de jogos. E o pior não é nem no audiovisual, programação, arte. Estou a falar de desenvolvimento mesmo. Parece que até que é mais fácil entrar na área de desenvolvimento. Não precisei ir muito longe para descobrir a propaganda de grandes estudos para ver como entrar na indústria realmente é aquele negócio. Você começa em cargos menores. A Beta Tester, por exemplo, logo pode subir, mas tem artifícios que te funcionariam em um nível muito mais rápido que os honestos. Se você for mulher, isso vai ajudar, pois os estúdios não querem mais homens brancos. Se você for trans, de quebra vai amenizar a busca do RH por esse naipe de pessoa para preencher a cota que eles precisam. Tá mais hoje em dia com o comitê LGBT da Blizzard, por exemplo. Se pensar que a inclusão é o objetivo e os vevecos estão ocupados contando história para crianças, personalizando a corda com glitter, fazendo programas, ensaios profissionais para comprar crack, faz um tempo, faz um pouco de sentido ter esse tipo de cota. Novamente, o Office Head, durante a produção desse podcast, eu encontrei uma matéria onde ele diz exatamente isso e intensifica. Até em site que o foco era ensinar programação, eu vi os comentários de alunos revoltados quando descobriu que, sabe, que saber código é recomendado ou não requerido. Site brasileiro, ouvi brasileiros podendo por causa desse tipo de código. No site gamedeveloper.com, basta procurar por dicas para ser um game designer. Os carãos culpam e culpam. Ah, é difícil, como qualquer outra profissão. Não, eu não gosto de pensar que somos apenas contadores de histórias. Você tem que lembrar como os jogos mudam a cabeça das pessoas. E mais, blá 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 resumindo gostoso. Se você tem uma família lá dentro... Meu irmão, é pula de cabeça. Uma mulher foda-se do mesmo site ilustra bem como é artístico o seu trabalho. Não tem como eu enviar uma imagem no seu cérebro ainda, ainda mas vou descrevê-la. Você apresenta sua ideia, explica para os companheiros. Põe em prática agora o círculo de interatividade. Recolhe os dados, ajustam, recolhe os dados, ajusta, até o lançamento, basicamente. Outro artigo feito por uma minoria foi mais longe. Apresentam todos os possíveis conhecimentos necessários né? Design gráfico, sonoro, conhecimentos de código Rasga uma cedra toda para terminar com É sempre bom ter, né? No meu caso, eu não tenho nenhum Mas é necessário Caralho, acabou de acusar o golpe Ela fala literalmente no jornal Não, você precisa ter blá 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 Mulher de cor Ah, você precisa ter um conhecimento do... Esse é necessário Eu mesmo não tenho Ué, você pesquisa o currículo da mulher, meu amigo? Não tem nada. Incrível, incrível, incrível. Essa, parabéns, essa. O nível de dinheiro que a indústria AAA movimenta torna impossível arriscar, arriscar como os jogos indies devem. E muito bem o fazem. Agora nós vamos fazer uma experiência sincera. Eu quero que você pesquise Top Team Best 2023 Games. E... <risos> é isso aí. E depois vá na página High Recommended do Beta Alpha Gamer. Só para ver o nível, só para ver o nível. Não é novidade nenhuma que o mundo enorme pega as coisas do underground e mastiga ele para para o público. Isso tá sendo um pouquinho cada vez mais preciso, mas cada vez o underground tá ficando tão criativo que tá difícil é, chimpalizar esse conteúdo. Isso é uma coisa ruim? Claro que não, abrace isso, abrace o mundo moderno. Aproveite as coisas que estão sendo feitas do outro lado da moeda. Yeah. Como não temos e-mails aqui, pois esse é o primeiro episódio do programa, vou encher aqui com pedaços de coisas que eu arranquei. Com áudios e áudios e áudios lendo o roteiro. De coisas que eu arranquei. Um capítulo inteiro que eu arranquei. Guerra ou Terror. Não é novidade que os jogos de FPS mudaram muito depois do 9 do 11. Os jogos de guerra cada vez mais se parecem com os simuladores de treinos paramilitares. E cada vez mais o governo se abre a isso. Quando Alien Trilogy saiu em 96 com seus revolucionários controles, fazendo uso de ambos os analógicos, a crítica caiu matando na dificuldade que eram os controlar. Mas esses foram, sabemos bem, os controles que mudaram o mundo. Sim, com o um empurrãozinho de Mario 64 para os jogos de plataforma, sua aventura, mas o FPS desde então se apropriam desses controles. Isso pode ter sido orgânico, é claro que sim. Perceba como o público amou e como os jogos indies que vieram depois usar fizeram bons desses controles. Até mesmo jogos feitos na Doengine, como Blood, por exemplo, na época atualizaram também seus controles. Desde 9 do 11, jogos de FPS, espionagem/stealth foram cada vez mais reais e precisos em questão de controles e veja ouvintes veja como nos jogos indies não acompanharam isso movimentos como o Q&E para dar aquela espreitada básica e principalmente aqueles display em armas e veículos modernos barra tecnológicos lembrando que o House Bolá já criou seu próprio game para intensificar sua propaganda uma é novidade que os Estados Unidos ainda não tem isso abertamente por conta de uma possível polêmica o que é engraçado, a série Arma já não é vendida como um suposto simulador de governo, simulador do governo, né, para treinar os militares. A verdade, o estavam estava tentando ter apoio e engajamento na internet com seu GTA árabe lá em 2014. E um cara, após muitos disclaimer do seu jogo, e não sei como ainda, os disclaimers para mim não, não resumem o, a história de como esse cara conseguiu, mas... Ele conseguiu na Steam, um jogo que você joga com palestinos sem infiltra em Israel. Mata israelitas. Fursan Alquaza, os cavaleiros da mesquita de Alquaza. O jogo é travadão. <risos> o jogo é maravilhoso. Ele é daqueles tiros antigos, só que ele é feito na Unreal Engine, então ele é meio bonitinho até. Mas eles têm aqueles vários problemas. Mas se isso tivesse sido lançado muito, 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 muito tempo atrás, eu teria me divertido pra caralho. Na verdade... Ter lançado hoje não me impediu de se divertir com ele. Eu amei esse jogo. Porém, 36 reais, eu acho que não valeu. Mas comprem, é brasileiro, está lá, é base de é foda. Bem, esse roteiro eu tinha arrancado porque... Sei lá, me pareceu óbvio demais eu tentar mandar como se fosse a última descoberta do século. Que jogos de guerra são, na verdade... Na verdade eles são bem apoiados pelo governo Tem muitas pesquisas Justamente por causa É ali para dar um certo gosto no jogador E para ele fazer entender um pouquinho Tanto que nas... tem bastante séries Eu acho que é o Arma né Eu não sou muito dos jogos de FPS Tático Sendo assim, você ficou com vontade De perder seu precioso dinheirinho com esse programa? Vamos voltar às, às Jogatinas Bem, eu vou colocar minhas fichas nisso como eu disse, eu não consumo coisas modernas, geralmente. Mas eu tenho comigo uma premonição da justiça. Que por algum motivo, sempre que eu olho para alguma coisa, eu sei se é boa ou ruim. Eu olho pra um trailer, eu sei dizer o que vai se passar. Ou as suas inspirações. Porque hoje em dia tá meio fácil, né? Vamos concordar com isso, que hoje em dia não tem muita coisa nova. Eu deposito as minhas fichas em Rippleman. Rippleman é um jogo da... desenvolvido pela Ashera Studios, está na Steam, vai ser lançada em 2023, data de lançamento planejada, né? Não vai ser lançada. Talvez você consiga rodar ele numa batata, já que, é, vai dar batata, né? Mas o mínimo que ele tava pedindo é o Core com 8 de RAM, né? Vamos fazer, vamos, galera, vamos, vamos tentar aí, né? Cara, FPS de RPG. Que, é, é, se você conhece o título de Man, você já tem ideia do que que é, né? Six Days in Fallujah. O jogo nem foi anunciado ainda. O certo seria anunciar o, anuncio, o anúncio do jogo. Por algo, mas nunca chegou tão longe que eu me lembre. Já que faz 13 anos que querem tentar lançar essa pérola e não conseguem. Agora, pelo menos, ele tem uma página no Steam. Parece que tá desenvolvido a. Parece que tá um pouquinho mais desenvolvido que antes, já que tem. 1, 2, 3, 4, 5 screenshots. Olha, isso acaso é quase um jogo inteiro, meu Deus. Por algum motivo, tu vai rodar no i3 também, não sei como, mas os gráficos me dizem que talvez não. É desenvolvido pela Highware Games, empresa literalmente Dodoi. Caso você não saiba do que, se, do que se trate, vai ser um FPS tático militar e de horror psicológico, mas não aquele horror sobrenatural. É porque ele é muito bem inspirado na guerra do Iraque, tanto que ele teve um trabalho documental incrível grandioso por trás, entrevistando mais de 70 uh, entre iraquianos civis, teve na batalha, uh, militares americanos, militares, militares palestinos, sei lá como que chama lá no... Os punks, sei lá, velho o jogo vai ser muito foda. Mas a polêmica é grande, porque a mediazinha, se você pesquisar, se você pesquisar vai ter... Nossa, será que é um jogo tão violento desse? Não, isso aí, isso aí é uma matéria de jornal, né? Será que a violência não foi longe demais? Mas, na verdade, o grande medo é do, do jogo revelar os crimes de guerras americanos que foram feitos no Iraque. Próximo jogo. <risos> Esse, se não for o jogo do ano... Não, não vou falar nada Porque obviamente não vai ser mais... Puta que pariu, cara Riot Control Simulator Basicamente, cara É um simulador... É, o nome é auto-explicativo, cara é um, contro... é um simulador de controle de manifestante, cara Ele vai ser um jogo bem tático De gerenciamento e de ação ao mesmo tempo Onde você vai ser um, poli... um policial Ou vários, eu não sei como vai funcionar, né? Já que não saiu ainda Mas talvez você seja um policial e conforme a manifestação evolui ou talvez seja a fase, a missão, não sei ele tem um sistema meio RPG tático sabe? Mas ao mesmo tempo como um FPS de primeira pessoa isso vai incluir desde ter momentos que você tem que algemar a jogar gá, bomba de gás a tirinho de borracha até pegar em armas e começar a atirar de verdade na galera, tá ligado? É, judiar Provavelmente vai ter as opções aí pra fazer, mas Eu Mano, como que isso vai lançar, cara? Eu não faço ideia. Como que isso vai passar no Steam? Mas, de todos esses que eu falei, esse jogo ainda não está disponível no, no Steam. Não tem data de anúncio, mas está escrito em breve. Por último, War of the World. Tem uma demo perdida aí na net. Tem um giguinha. Cara, é literalmente o jogo da Guerra dos Mundos o filme, cara. Não o filme novo do Steven Spielberg. Mas eu tô falando do filme antigo, cara. É perfeito, mano. O, a demo tava preto e branco, mas eu acho que eles desistiram na metade. E... É, eu acho não, né? Eu tenho certeza agora vendo o trailer que eles desistiram na metade e colocaram, colocaram cores, mas está incrível. Provavelmente aquela demo vai ser jogável aqui ou vai ser o começo do jogo. Os aliens tem aqueles designs do filme antigos lá, cara. Na demo, né? Ah, talvez tenha uma skin mais tarde, mas aqui dentro do, da Steam parece que eles já estão mais atualizados mesmo, para os dias de hoje. É um terror de sobrevivência com alienígenas, é indie, vai ser pica, vai ser do caralho. E é isso, cara, eu só quis citar alguns joguinhos aqui pra não parecer que eu não faço recomendações. Já que esse episódio foi mais informativo e acabou de acabar. Até mais. E mande e-mails, o e-mail vai estar na descrição. Fale alguma coisa. Fale comigo, ouvinte. Recomende jogos para ser cancelado aqui, ouvinte. Vamos ver até onde essa merda vai. E até mais. Acabei de dar um tchauzinho. Com as mãos. Vocês não estão vendo, mas eu dei. Desculpa não ter te inserido no roteiro, Glaucio. Eu tô usando três down ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu ainda tô testando efeitos de equalizador ainda para minha voz Inclusive, já devia ter trocado para testar o outro Um minuto Percebeu a diferença? tá caralho Pois é, Glaucio Cara, Glaucio, eu copiei o... o roteiro duas vezes ali na hora de falar do Fallout no Frontier e eu gravei a segunda vez ainda, cara. Eu arranquei. E a parte triste é que ela tava... Com menos informação, mas... A pouquíssima informação tava com mais qualidade. Eu devia ter editado e deixado de alguma forma as duas. Já demorei um mês e meio pra editar, cara. Desculpa não ter te inserido no roteiro, cara. Tudo bem. E no próximo episódio? Da... Esquizofrenia Show Games será de um jogo muito difícil e muito cabeça da From Software. Talvez vocês saibam qual são, quais são, quais são. Talvez vocês saibam de qual jogo eu estou falando. Se você pensou em Navio Fantasma, filme de terror, um jogo onde você viaja no tempo através de um livro, é disso mesmo que eu estou falando. Thank you